0: Du lytter til Livtag, en podcast, hvor vi sammen med præster, teologer og andre kloge mennesker tager livtag med Bibelen for at blive klogere på, hvad det gode budskab er. Vi læser i dag videre fra Matteus kapitel 9, og dagens gæst er præst Gunni Bjørsted. Velkommen til Gunni, og tak fordi du har lyst til at være med her i Livtag. Tak fordi jeg må. Du er præst i Vandløse og Osted Frikirke lidt nu. Og så øh, er du også forfatter og en klog mand, synes jeg i hvert fald.
1: <laughs> Jamen, det, øh, det ved man jo snart ikke, hvad man skal, hvad man skal sige til. Du
0: behøver ja. heller ikke sige noget. Jeg er i hvert fald glad for, at du har lyst til at være med her og gå i samtale med mig omkring det her stykke af Matteus.
1: Og lige når du siger præst lidt nu, så ja, jeg fortsætter på ubestemt tid i vandløsefrikirken.
0: Ja.
1: på sådan ansættelsen, Men det er rigtigt 1. august, så... Så stopper jeg som præst i Ørsted uh, frikirker og glæder mig til noget mere tid til at komme rundt og undervise og prægge, hvis, hvis nogen har lyst til at høre og har tid til at samtale med mennesker og holde retræter som er det, jeg synes, er allermest frugtbart.
0: Ja, så er det også sendt ud, hvis der er nogen, der har lyst til det. Vi vil starte med at læse sammen, og vi skal læse fra Matthäus, kapitel 9, vers 18, og der står... Mens Jesus sad og talte med Johannes' tilhængere kom en embedsmand og kastede sig fra fødderne af ham. Min datter er lige død, sagde han. Kom og læg din hånd på hende, så hun bliver levende igen. Jesus rejste sig og fulgte efter ham sammen med sin disciple. Bag ham gik der en kvinde, der havde haft menstruation uoverhovedet i 12 år. Hun nåede hen til Jesus og rørte ved kanten af hans kappe. Hvis jeg bare kan komme til at røre ved hans kappe, tænkte hun ved sig selv, så vil jeg blive rask. Jesus vendte sig om og fik øje på hende. Du skal ikke være ked af det. Din tro har reddet dig. Og fra det øjeblik var hun helbredt. Nu var Jesus nået frem til embedsmandens hus. Indenfor blev han mødt af sørgemusik og mennesker, der græd højlydt. Gå hjem igen, sagde Jesus. Pigen er slet ikke død, hun sover. Folk grinede af ham, men blev sendt ud af huset. Jesus gik ind til pigen og tog hendes højn, og hun rejste sig. Rygte om det, der var sket, spredte sig til hele Galilea. Jesus forlod huset, og to blinde mænd fulgte efter ham. De råbte, hjælp os jødernes konge. Da Jesus lidt senere var nået hjem, dukkede de to blinde op igen. Tror I på, at jeg kan hjælpe jer? spurgte Jesus, og de svarede. Ja, herre, det gør vi. Så rørte Jesus ved deres øjne og sagde, Nu sker det, I troede ville ske. Så åbnede de øjnene, og de kunne se. Jesus understregede over for dem, at ingen måtte vide det, men så snart de var kommet udenfor, fortalte de det vidt og bredt. Efter de var gået, blev en stum dæmonbesat mand ført hen til Jesus. Da Jesus havde drevet dæmonen ud, kunne den stumme mand tale. Det var stor opsæt, og folk sagde, Man har aldrig set noget lignende i hele landet. Men farisererne sagde, han kan kun drive dæmoner ud, fordi han samarbejder med deres leder, dæmonernes fyrste. Jesus rejste videre og kom rundt til alle byerne og landsbyerne. Han underviste i de lokale synagoger og fortalte om Guds kongerige og helbredte alle dem, der var syge og svage. En dag, hvor han så ud over mængden af mennesker, fik han ondt af dem, fordi de var lige så forkomne som en flok får uden hyrde. Han sagde til sine disciple, der er meget korn, der skal høstes, men kun få til at gøre arbejdet. I må hellere bede ham der bestemmer over høsten om at sende flere folk ud, så han kan få høsten i hus. Jamen, vi er jo inde i sådan et uh, længere styk, hvor der er en hel masse underfortællinger. Jeg tror, når man tæller dem sammen, sådan i kapitel 8 og 9, så er der 10 styk, sådan mere eller mindre lige i Og her der slutter de med de sidste under. Hvor tænker du, vi skal starte henne, Gunny?
1: Jo, men altså, når du, øh, når du nævner, eller begynder at tale om under og Christian, så, så synes jeg, at vi, vi ramler ind i... Øh Ja, i det, der opleves som et, som et spændingsfelt, altså mm. vi læser så meget i Bibelen om, øh, om Jesu og, og i skanning om, hvordan den første kirke meget levede i den, i den tjeneste. Og sporadisk oplever hver generation det er også, og det ser ud som om, der er lidt forskel på, med, med verdensdele og, og, og den slags ting. Mm. Men, men øh, så er det også meget anfægtet og, og, og længselsfuldt, øh, når det gælder det. Ja. Man både ind i sit eget liv, og blandt sine nærmeste, og blandt dem, man, man tjener sammen med, øh, oplever, at der er store behov for helbredelse. Mm. Der er ærligt talt meget uhelbredt lidelse øh, omkring os. Så, øh, så her hvor, hvor er du i det? Mm. For det er da et meget stort spørgsmål for mig egentlig.
0: Det synes jeg også, altså, for jeg synes, det er et svært felt at begå sig ind i. Jeg, jeg tror, når det kommer til, til sådan noget med helbred som Irakler, der tror jeg, at min tvivl er størst på mange punkter, fordi t- at historien her, der får vi jo videre en pige, en lille pige er død, og, s- og her hører vi om, at hun bliver vækket til live, men samtidig så ved vi jo bare verden over, at der er der masser af forældre, som har prøvet det at miste et barn, uden at have fået det vækket til live igen. Så, så der står sådan lidt en kontrast, at Gud har muligheden for at helbrede og genoprette menneskers tabte liv men så sker det ikke i mit hoved er det i hvert fald en udfordring er det så fordi at jeg ikke tror nok og den bane synes jeg ikke man skal bevæge sig ned af for mig der tror jeg min redning i sådan nogle tekster her det, det bliver at der må være også noget andet på spil end det, altså det her det må være et billede på noget der er på vej det er ikke noget der er fuldendt
1: Jamen, jeg, jeg ser det også som altså, jeg, jeg, jeg ser underne evangelierne som <clears throat> altså, som, som tegn på hvad, hvad Guds rige er for noget Mm. Også, og som, øh, hvad skal man sige, som smagsprøver på det, vi er på vej hjem til. Ja. Øhm, altså på, på den dag, altså det tror jeg er Det er tillidsfuldt på, at, at vi er på vej hjem øh, til den nye jord, hvor, hvor al sygdom bliver helbredt. Mm. Øhm, og, og alle krige slutter, og, og ingen bliver mobbet længere, og ingen bliver mm. og, 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 vi, og det er bare så dyrbart. Øh, i hvert glimt vi får af det mm. allerede nu og, de, og derfor så, så øh, vil jeg også rigtig gerne være med til at bede for, for, for syge og, 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 øh, og nødsituationer mm. det, øh, det, det synes jeg da vi skal, vi skal opmuntre hinanden til
0: yeah.
1: men, øh, men, men, men også pas godt på hinanden undervejs at mm. det netop ikke bliver det der med så troede jeg ikke nok og sådan, for det, det er godt nok en forfærdelig blindgiv at komme ind i
0: men jeg vil også give dig helt ret i, altså jeg har også altså, sådan ønsket og troen på, at vi skal gøre det. Fordi hvis vi piller, hvis vi siger, at Gud ikke kan helbrede i dag, så gør vi jo Gud til sådan en, en eksistens, som bare eksisterer uden at gøre noget. En Gud, som egentlig ikke kan noget. Altså det bliver jo sådan en rimelig, det bliver en lidt kedelig Gud, eller det bliver en Gud, som ikke har en virkning i menneskers liv. Og det synes jeg også er en farlig vej at gå. Så jeg synes, man står sådan lidt imellem, at man ser nogle mennesker, som er i store udfordringer, som ikke bliver helbredt, og samtidig har vi også et behov for at tale om en Gud, der kan de her ting. Så det er det spændingsfelt som i hvert fald kommer op i mit hoved, når jeg læser det her.
1: Ja, det er helt rigtigt. Ja. Og, ja, ja, jeg er meget enig med det Christian, også, at altså, hvis vi lukker af for, altså, det der med det fine ord, den, den, den transcendente Gud, altså mm. det, der, det der indbrud <laughs> ovenfra, mm. hvor, hvor det, vi kalder love, det kan, det kan brydes, altså, mm. hvor, hvor Gud simpelthen griber ind, og det er sådan set, det lige så, at, at afvise det, det, det er lige så skævt, som den anden side af, af skalaen, hvor, hvor, hvor man også tager Gud i sin ordning, siger, hvis vi gør sådan, så gør Gud sådan, mm. det er nok, ikke og, hvor vi lover at tænke på Guds vegne. Mm. Æ, men, men det bliver også at lave en Gud i vores billeder og sige, at, 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 at det gør han ikke. Altså, mm. at, altså ja, det er en invitation til en, en udleverethed til at være menneske på den her jord. Mm. sammen med en elske med Gud, som er kommet nær, og åh, hvor ville det så være fedt med så mange helbredende indgreb som muligt. Mm.
0: Men hvis vi skal sådan dykke lidt blængand ned i teksten, så ved jeg gerne, at du vil starte her med det allerførste stykke. Du, du fortalte mig før, vi gang med optage at Du kom ikke så meget videre end lige i starten, for det var noget af det, der begejstrede dig meget.
1: Jamen, jeg, kom til at, jeg kom til at lægge mærke til det der selskab, som ja. øh, omgav Jesus, hvem det var, der, der optræder i historien her. Mm. Så først så, så er det den jødiske embedsmand i den autoriserede oversættelse, for at vi at vide, han er synagogforstander,
0: mm.
1: og han er i nød. Så er der en, så er der en anden person, der, der styrter ind i historien, mm. øhm, om hun lige var inviteret eller ej. Det, 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 jeg tror, hun var inviteret af Jesus. Det er hende kvinden, der har blødt i 12 år. Mm. Hvilket er meget bemærkelsesværdigt, at hun, at hun optræder her, fordi det måtte hun ud fra de jødiske renhedsforskrifter. Heldeles ikke. At slog lige op i tredje i, i Mosebog, kapitel 15, vers 25-30, hvor, hvor, hvor der står, at i forbindelse med blødninger, så er du uren, og det er en hvid stykkelighed, hvis du blander dig, eller hvis man rører ved, ved hende og, og hendes blod og, og sådan. Mm. Så det er ret, det er ret vildt, at, at hun kommer med i flotten her. Mm. Altså når man kender Jesus, så er det ikke overraskende, at hun ikke bliver selv ved. Men kulturelt set, ind i den kontekst, ja. så, så er det, så er det et, kan man sige, et, festligt, et interessant selskab, som Jesus befinder sig i her. En jødiske synagog forstander, og en blødende kvinde, mm. og selvfølgelig en masse andre folk, der havde mange meninger øh, om, øh, om alt muligt. Og så synes jeg, det gav mig den den tiltale, at når vi mennesker er i en situation, hvor vores liv er et stort, forbarm dig over mig, Jesus. Jeg har brug for hjælp, uanset om jeg er synagogforstander, eller blødende kvinde, eller fariser, eller toller, eller no matter what. Når, når, Når vi er i den position, der forsvinder vores hidtidige kriterier for hvem der hører med og hvem der ikke hører med hvem der må være der og hvem der ikke må være der altså jeg, jeg bliver så øh, taknemmelig og, og, og i behov af at jeg må være der mm-hmm. det er jo en helt absurditet at begynde at sige, nej hun må ikke være der <laughs> altså det, det har jeg slet ikke råd til altså jeg, jeg har slet ikke plads til sten i mine hænder, fordi de er rettet ud imod Jesus mm-hmm. i, i, i en åben behov for ham og det, det synes jeg virkelig er, er, er fascinerende, at alle, der har brug for Jesus, og bevidst har brug for Jesus, de, de hører til hos ham. Og det betyder også, at alle, der hører til hos ham, jamen, de må jo også høre sammen. Mm.
0: Jeg er helt enig. Jeg synes også, det er en stærk pointe. jeg synes også, det, lige netop når du kom ind på det her med de jødiske... Sådan, øh Æh, hvad der er urent og rent. Og altså, Jesus går jo også ind og gør noget, man egentlig heller ikke må. Altså det her med at røre ved en død, altså, det med døden, er jo også noget, der er meget
1: tabubelagt. Jamen altså han ramler ind i konvention efter konvention. Ja. Øh, og, og introducerer altså åbenbart um, Guds riges konventioner i stedet for.
0: Fuldstændig, og det, jeg tror det har udfordret den verden, han har været i. Han har jo lige netop gået ind og trådt over så mange af de her religiøse regler, og så kommer han jo selv som en, hvad hedder det, religiøse autoritet, og jeg tror det er også, det er derfor, vi får sådan en sætning nede sidst på, som, som jeg stadigvæk ikke helt ved, hvad vi skal gøre med i hvert fald i den her kontekst, hvor fariseren ligesom siger, at han kan kun uddrive dæmoner, fordi at
1: han er i samarbejde med deres leder, altså de er jo udfordret. Ja, hvad skal de snart gøre, de sagelser fariserer? Jeg ja. <laughs> at de oplever, hvordan det tørner sammen med med deres hidtidige systemer. Mm. Og jeg synes, jeg, at altså, jeg, jeg skal ikke være for meget på nakken af de <laughs> altså, rettere, jeg, jeg, jeg er selv, tror jeg, med i flokken mm. en gang. Og, og, og sådan er det jo at være menneske, så der, der skal vi jo også være noget i, i, imod vores egen fejserer. Mm. Nu bliver vi virkelig forvirret. Jamen, vi troede det jo her, det var sådan, det hang sammen. Og så kommer du, Jesus, og, 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 og vender op og ned på det. Mm. Så det er så bare dejligt, hvis, hvis vi lader vores forvirring udmyndte sig i, i bøn og refleksion, og ikke i umiddelbar afvisning og kritik. Mm. Det, det var der, de som måske en gang ikke lige gik lidt for <laughs> Så kom der også nogen om natten en gang imellem til Jesus, og ville snakke lidt nærmere. Og sådan, så. de, de blev også forstyrret. Mm.
0: Noget af det, jeg synes har været mest interessant, det er de her, at efter alle de her under, så, så står der den her sætning. Rygten om det, der var sket, spredte sig til hele Galilea. Det står lige efter, at han har vækket den døde pige til, til liv, og efter han har eh, fået de blinde til at se, så står der også det her, men så snart de var kommet udenfor, fortalte de det vidt og bredt. Altså, under skal altid, eller i hvert fald ikke bliver de her, de skal altid ud. Det er ikke noget, der skal være hemmeligt, selvom Jesus han prøver at tyske på det, øh, hvilket jeg synes er lidt sjovt, at, at han, han siger direkte, han understreger for dem, at ingen måtte vide det, men alligevel så er det det, der sker gang på gang. Og, og jeg tror det også, at, at når man har hørt nogle mennesker i dag, som siger sådan en sætning som, at jeg har mødt Jesus, så er deres umiddelbare udgangspunkt også det her med, at det er noget, man gerne vil fortælle om. Ligegyldigt hvilke utrolige og fantastiske ting de har, så kommer der en fortælling, som skal ud til andre mennesker. Altså det bliver på en eller anden måde et eller andet tegn om det gudsrig, der skal komme. Og så, og så kan der være rigtig mange detaljer, som man kan være i tvivl om, men,
1: men det skal ud. Det, det er jo rigtigt, som du siger, at, 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 at altså mange steder i evangelierne, uh, så, uh, så prøver Jesus på at forbyde dem. Mm. Uh, og, og, og fortælle om det. Uh, og det, det, det må jo være fordi, at, uh, at, han, at han frygtede, at det ville give fejlfokus. Altså han, han, han kom ikke for at være en mirakelmager. Mm. Uh, altså han, han kom for at... Uh, for, for på alle måder, også via sin helbredelse, men på alle måder at, at modellere Guds rige mm. og kulminationen og, og, ja, og i påsken. For det er som om, Jesus Jesus er lidt betænkelig ved, at der skal komme et fejlfokus, og og han skal blive sådan en helbredelsescentral, for at han k- kan være med til sådan <laughs> progressivt skridt for skridt, at demonstrere, hvad Guds rige det er for noget og med hele tiden, og, og med at have Jerusalem for for øje. Men jeg tænker da, at naturligvis, så, så, så vil jeg da gerne fortælle, at det er jo det samme, altså nu i min alder, hvor øh, øh, mange i og inklusive mig selv, som er vesterforældre, som er og mm. altså at og, og, og møde en nybagt mormor eller, eller farfar, der lige har fået et, 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 et barnebarn. Mm. Altså, du bør ikke prøve korrekt mange knapper, for en lang historie. Altså, man, man fortæller og fortæller og fortæller, ikke og viser billeder på telefonen. Øh, altså, fordi klart, og selvfølgelig er man blevet helbredt for noget, eller en stadig er der blevet opvagt fra de døde. Ja. Så hold der op. Så hvor, hvor vil man naturligvis fortælle. Jeg ved ikke, Christian, er der tid til, at jeg kommer lige i tanke om, at jeg har oplevet noget af det her faktisk som præst? Det, det er der tid til. Vi oplevede faktisk, da jeg har været præsten 3-4 år i, i åben råd, der, der kom vi ind i en tid, hvor, hvor, hvor vi rent faktisk oplevede, en hel del blev helbredt. Mm. Og det blev vi selvfølgelig meget, meget optaget af. Jeg, jeg må også sige, at der var nogen, der, der virkelig blev fysisk helbredt i den tid. Og jeg, 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 kan, ikke helt, jeg kan ikke helt udgrunde det, men, men der, kom også sådan lidt, der kom også sådan lidt trospres. Og der, der, der kom sådan lidt, lidt lovtrældom ind i det. Og jeg vil sige, der var en del liv, som egentlig ikke blev så, så glade mm. bagefter. Så de der helbredelse i sig selv garanterer ikke et, 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 et integreret liv, vil jeg sige. Men så oplevede vi, at der var en, en familie, der kom med deres lille dødsyge pige til os, mm. og, og spurgte, om vi ville bede for dem. Og de kom ærligt talt, ikke for at høre mig præget, de kom for, at vi skulle... De kom for at, i, i, i råbe om, at, at deres pige at de kunne blive rask. Og vi bad for hende, og, og overlægen, som, som havde hende under sin, sin væg han sagde, hold op der, der er virkelig sket noget. Og vi bad for hende hver dag i fem uger, vil jeg sige, der var mange mennesker der var involveret. Mm. Den, øh, den fredag aften, så bliver der ringet efter mig, kan du komme op til os, vores, vores lille datter, hun, hun ligger og kæmper nu for liv, det, det, det er så, ja, kom op, og vi bad, og, hjem, og kom op igen dagen efter, hun lå stadigvæk uh, der, og bad igen, og, og jeg stod og så på, at hun, uh, at hun trak vejret for sidste gang, mm. og et forældrepar, som kaster sig ned over sengen, hvad har vi dog gjort, og så videre og, og de der mm. spørgsmål, som, som, som slet ikke er, som ikke er, er, er sagligt berettiget, men, men som dukker op stod mm. der som vores herres lille repræsentant. Og de, og de spurgte mig, Gunny, hvorfor? Og, og så at man har jo læst nogle uh, teologiske bøger om lidelsens problemer osv. Mm. Og jeg har jo faktisk begyndt at sige noget klogt, hvorfor jeg, jeg, jeg kunne vist ikke huske noget situationen alligevel. <går> og, 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 og jeg fik fremstammet, og jeg tænkte, at det er mænd måske nok er noget, af det klogeste jeg har sagt. Det var, jeg ved det ikke. Mm. Jeg ved det ikke. Men jeg tror på at Jesus stod på korset, for mere Miriams skyld og for jeres som mine skyld. Med tro på at gå hjem til Gud. Moren var blevet kristen i løbet af de der fem uger. Ja. Varen var meget sådan åben over for det og sådan. Nu man han til mig et par dage senere og sagde, i det der så, det der er med troen det dropper jeg. Fordi det, det, det hjælper jo ikke alligevel, og jeg kunne jo godt forstå ham. Mm-hmm. Det var en selvfølge for dem, at jeg skulle begrave deres lille, deres lille datter, så relationen var slet ikke god, selvom jeg ikke havde <tøk> leveret varen. Det var forfærdeligt udtryk, men altså, mm-hmm. det, det kunne føles. Øh, og, og der var jo en vis fryd i at kunne fortælle evangeliet om Jesus døde med opstandelser og, og nærvær. Det, det må jeg da sige. Mm. Og så en tre uger efter begravelsen, så kom faran hen, hen til mig en dag og sagde, du Guni, nu, nu, nu har jeg sagt til Jesus, at jeg, at jeg vil følge sig med ham resten af livet. Mm. Og, og øh, ja, jeg, 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 jeg synes, jeg er rørt nu, når jeg fortæller det igen, selvom det er mange år siden. Han ja. havde oplevet Guds kærlighed, han, han havde oplevet Guds nærvær. Også selvom han oplevede den forfærdelige smerte mm. og mistede sin lille datter. Ja, det er, jo, det er jo egentlig også under. det er Virkelig? Okay. Altså, det er det mirakel? Det er et mirakel, ja.
0: Hold da fast. Det er ikke en historie. Eller oplevelse, eller hvad vi det. For, jeg ved ikke helt, hvor man kommer videre fra sådan en historie, Guni, men, men i hvert fald for mig, der tror jeg jo lige netop også, at, at det, de her underfortællinger skal, det er jo ikke at fortælle, at vi skal have små quick fixes, som skal løse vores problemer i et øjeblik. Altså, jeg tror også, det er det, Jesus han vil pege på. En helbredelse er jo ikke det, der gør, at vi får et gudsriden, hvor vi lige netop oplever, at der ikke er nogen lidelse, hvor der ikke er smerte, hvor der ikke er tab. Men det er jo noget andet, vi skal hen imod. Det er, det er noget større, vi sigter på. Og det kan vi ikke klare med de her enkelte quick fixes. Det klarer vi jo lige netop ved at i hvert fald et sted at starte, er jo at være bedre over for hinanden og og ikke øh, sætte alle de her skæld, som vi sætter op over for hinanden, og udelukker hinanden, og alle de grimme ting, vi kan gøre med hinanden. Ja, præcis. Men hvis vi skal, lige som en afslutning, hvor vil du sige, evangeliet er her i teksten? Hvad vil du hive frem som det allerstærkeste, det der står frem for dig?
1: At enhver, uanset situation, og baggrund og status, er hjertelig velkommen på Jesus.
0: Det er et godt sted at slut. Og jeg synes også, det er det, teksten siger, så jeg synes, det passer helt perfekt ind i det. Jeg tror, vi stopper her, og jeg vil sige dig tusind tak for en lærerig snak og en fantastisk beretning, om inden den øh, også udfordrer os alle sammen, nogen, der har mistet deres barn og står i den der... Øh, jeg sidder selv som far til, til en på et og en pige på fire, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre i sådan en situation, så øh, stor respekt for, hvordan du håndterede det. Men jeg vil i hvert fald sige dig tak for... Tak
1: for, for vores egen datter. Ja, og så er der var på samme alder på det tidspunkt før. Så det var, det var ikke svært at identificere sig med hele situationen.
0: Uha. Men i hvert fald tak fordi du havde lyst til at være med her i Livdag. Og øh, hvis du har lyst ja, en, en anden gang, når vi kommer lidt længere hen, så, så, må, så er du meget velkommen til at være med igen.
1: Tak. Du
0: lyttede til Livtag, en podcast hvor vi sammen med gæster tager livtag med Bibelen for at blive klogere på hvad det gode budskab er. I næste uge får vi besøg af præst Jakob Broholm Møller og jeg håber du har lyst til at høre med.